0: Soy Josefina Mendoza y esto es Perspectiva Alternativa, una forma distinta de ver a la política, o mejor dicho, de escucharla. Hola a todos, estamos en otra edición de Perspectiva Alternativa, este podcast que lo que busca es descubrir o mostrar otra forma de escuchar a la política, centralmente con la idea de conocer a, a muchos referentes, hombres y mujeres, más allá de, de sus opiniones, más allá de su rol, también un poco apuntamos a conocernos desde lo personal. En este segmento de Rompiendo Paradigmas Establecidos, por supuesto vamos a entrevistar a una mujer y quien hoy nos acompaña y nos regala un poquito de su tiempo es una mujer abogada, docente, especialista en Derecho Administrativo y maestranda en Políticas Públicas, directora del Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata y quien fuera la primera mujer en ser miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del interior, pero además es madre de dos hijos, varones. Hoy nos acompaña Marina Sánchez Herrero, gracias Marina por, por hacerte este ratito, y vamos a ir directamente a la primera pregunta que, que siempre nos gusta hacerle a los invitados y a las invitadas. ¿Quién es Marina Sánchez Herrero para Marina Sánchez Herrero?
1: Bueno, Josefina, ¿cómo estás? Un placer, te agradezco el espacio. ¿Vos sabés que Es una pregunta que te lleva a lo más profundo de tu ser, realmente. ¿Quién sos vos para vos? Porque te hace tener una mirada eh, cruda sobre eh, el lugar que tenés, si es el lugar que querías, si es la vida que, que buscaste, no solo soñaste, porque a veces uno sueña pero hay que ver eh, cómo caminó, ese, ese trayecto, ¿no? Un, un poco creo que lo hacemos todos cuando cumplimos años y máximo cuando nos estamos poniendo más grandes, ¿viste? Que decís, che, estoy donde quiero estar, eh, soy quien quiero ser. Pero bueno, puntualmente, si vos, eh, si yo tengo que ver a la Marina eh, desde Marina, creo que hay dos palabras que, me, que se me vienen a la cabeza. Una es la consolidación, porque creo que eh, el, el reflejo de hoy respeta los sueños de la adolescencia, digamos. O sea, la Marina que veo hoy, eh, respeta todo eso que quería esa Marina adolescente, porque probablemente, no, no, no sé si lo puedo llevar más allá de 15, 16 años, de qué es con lo que soñaba y qué es, con lo, que, qué es lo que quería hacer yo. Eh, como dijiste, soy madre, para mí es un, era un anhelo, siempre fue una meta, para mí la maternidad es, es mi mejor versión. Me llenó de miedos, pero me empoderó como nada en la vida. Eh, y me empoderé casualmente porque nunca fui tan vulnerable como cuando nació Tomás, que es mi primer hijo. O sea, me sentí chiquita, dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y ahí me empoderé, como todas nos empoderamos. Soy abogada, siempre quise ser docente, estoy en el lugar de la abogacía que me gusta, que es desde el litigio, desde el asesoramiento. Eh, me respeté eso, digamos, que fueron mis deseos siempre Y trabajé desde ese lugar eh, Con una pareja muy consolidada eh, Con un hombre como el que yo quería tener A los 16 años yo pensaba qué tipo de hombre quería que me acompañe en la vida Y lo, lo trabajamos, por supuesto Pero es la familia que yo quiero tener El trabajo que quiero tener Y, los, y las ocupaciones que yo quería tener Pero hay otra Marina que sorprendió a Marina porque yo cuando tenía 16 años Lo ponemos ahí en temporalidad No pensé que iba a, a, a ser Protagonista o acompañante De procesos de, de, de apertura de otros caminos Para otras mujeres Yo no lo sentí Yo simplemente en esa edad Probablemente eh, porque Una no sabe tanto de la vida O porque yo no logré pensarme más allá de mí digamos, eh, no, no, me, no me imaginaba En esos caminos, en esos procesos Y hoy Veo esa marina y digo, eh, me sorprendió porque pude caminar eh, en, en lugares eh, que se abrieron puertas, muchas de ellas cerradas por los hombres y muchas otras por las autolimitaciones que nosotras mismas nos poníamos de cuán inmensa podía ser nuestra realidad. Y bueno, no me creí capaz, no, no es que ni capaz, ni siquiera me imaginé en esos caminos. Creí que mi camino era desde la abogacía... Y desde mi realización individual. Así que nada, consolidada y sorprendida. Esa es la Marina que veo.
0: Bueno, impecable descripción para, para conocerte un poquito más. Y además, como decíamos al principio en la presentación, vos fuiste la primera mujer en ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior, pero además competiste con todas listas encabezadas por hombres. ¿Por qué crees que tu situación fue excepcional y en qué crees? que hay que trabajar para que estas situaciones ya no sean excepcionales, un poco lo que vos decías, ¿no? Cómo hacer que esto de abrir camino haga que, no sé si, ojalá empiece a ser la regla, pero para no ser tan ambiciosas en el corto plazo hay que ir, seguir abriendo caminos, ¿no? Bueno, mira, José, me parece que ahí hay dos cosas
1: importantes. Primero, yo no dimensioné la importancia de una mujer en ese lugar, hasta que caminé el país y vi lo que generaba en las otras mujeres que yo sea la única candidata mujer y que sea la primera vez que una mujer podía ocupar ese lugar. El cargo mío, a diferencia de otros estamentos, como por ejemplo los legislativos, tienen más, ven como más común la participación de mujeres en sus lugares, digamos, lo han trabajado muchísimo, pero mi estamento, digamos, la que representa la voz al interior del país, era un estamento absolutamente masculinizado era para hombres. ¿Por qué? Y mirá, no tiene solo que ver con, que, con, con el espacio y, y que el puede, qué que puede hacer la mujer y qué no, sino hasta por cuestiones logísticas cotidianas nuestras. Vos tenías que agarrar la valijita y salir a recorrer todo el país, toda la República Argentina, y eso no tiene que ver con la realidad nuestra a partir de los deberes de cuidado, de cómo nos desarrollamos como abogadas, cuáles son nuestras opciones... Entonces, la realidad es que era un cargo con un perfil profundamente masculino, por lo que implicaba, porque no era solo la campaña salir a recorrer el país. Vos, después, durante el ejercicio del cargo, tenías que estar permanentemente recorriendo el país, además de que el cargo se ejerce y se desarrolla en una ciudad distinta a la que yo vivo, ¿bien? que no era un tema menor tampoco. Pero aún cuando fueras de, de capital, digamos, eh, que, que en realidad no podría ser porque era abogado del interior del país, proponerle que tuviera cercanía. Eh, con capital tenías que recorrer el país tenías que salir a Tierra del Fuego Jujuy y, y era indistinto el destino en esa lógica Claramente era un perfil masculino Las mujeres no lo hacíamos Y me parece que lo importante de, 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 de mi lugar De haber podido ocupar ese lugar Y haber ganado en, por votación de los colegas de todo el país Es esto de la apertura de puertas ¿no? Que no tiene que ver con otra cosa más que se puede Porque yo en algún momento de la primera pregunta te dije Hay muchas puertas que nos cerramos nosotras mismas Creyendo que no es nuestro lugar Que no es nuestro, el lugar para nosotras Que tenemos otros lugares Y la verdad es que creo que no hice ni más ni menos que como mensaje, si lo querés, lo podés hacer, el cargo nos queda, eh, podemos llevarlo adelante, podemos seguir desarrollándonos en, en todos los otros ámbitos, pero me parece que lo más importante es darle un perfil femenino al cargo. Es decir, no es solo llegar, porque muchas mujeres llegan a espacios de poder y no logran salir de la lógica masculina del ejercicio de ese poder. Bien, que no tiene que ver con masculinizarse, tiene que ver con cómo es llevar adelante ese cargo. Me parece que lo importante de todas nosotras, es que cuando llegamos a determinados espacios de poder con una fuerte impronta masculina, femenizar esos lugares. Femenizar no es solo demostrar que cualquiera de nosotros lo podemos hacer, y yo creo que hoy no hay duda de que cualquiera lo puede llevar adelante. Eh, me parece que femenizar es darle la impronta nuestra. Y me parece que eso es lo importante, eh, como hecho importante, de lo que sucedió conmigo en el Consejo de la Magistratura. No se dan otros estamentos, eh, y, en
0: el, y, y en el nuestro era muy marcado. Sí, 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 sí. Aparte esto que vos decís, ¿no? De cuando la lógica que impera es una lógica impuesta también por, de alguna manera, esto, cosas que parece que están establecidas, pero si nunca hubo una mujer sentada en ese espacio, claramente nosotras tenemos que romper con esa lógica. Y en, la, sí, en el funcionamiento tiene mucho que ver con lo que aportemos para cambiar eso. para y cambiar otra lógica, José, que tiene que ver con que... Eh, si sos una mujer que
1: ocupás espacios muy masculinos o con un muy, entonces sos una mala madre o no te desarrollas en algún otro ámbito de tu vida como viste siempre un concepto excluyente si sos esto no sos lo otro si, si, si aceptás estas dos no puedes ser estas otras dos me parece que que, que, que eso es lo importante, no, yo no dejé de llevar adelante ninguna de las cuestiones importantes de mi vida por ejercer ese cargo, entonces ese es el se puede, el se puede, no es que puede ser consejera, pero no puede ser madre, no puede ser madre, puede ser consejera, puede ser docente y, y básicamente no hay nada que te lo
0: impida, simplemente hay que romper la lógica. La tercera pregunta apunta eh, a que nos cuentes un poquito más sobre un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados hace muy poquito, a raíz de, yo creo que, cosas que en realidad son situaciones que suceden mucho más de lo que a nosotros socialmente nos gustaría que sucedan, pero quizás el caso más resonante fue el de Úrsula, una mujer muy joven aparte que fue asesinada por un agresor que había sido su pareja, pero que Úrsula lo había denunciado previamente en 18 oportunidades, si mal no recuerdo, eh, y a todos se nos vino como a la cabeza esto de, bueno, ¿en qué está fallando el Estado en su conjunto? Pero tal vez vos que conocés muy en profundidad el, el sistema de, de justicia, todos pensamos, bueno, ¿qué deberíamos hacer para que estas cosas ya no pasen? Y vos impulsaste un proyecto en la Cámara de Diputados al respecto. Si nos puedes contar un poquito más de eso.
1: Sí, el proyecto eh, fue realizado en el área de género del Observatorio Jurídico, el que soy directora, y fue eh, trabajado con los miembros de, de, del área, entre ellas la doctora Fátima Silva, que es una persona muy preparada en género, que es la coordinadora del área. En realidad, eh, a ver, partamos de un punto. La violencia de género es un tema que nos surge, Bien, porque además de su gravedad, en el medio las mujeres se mueren, o por lo menos se quiebran eh, en lo que es su calidad de vida. Y lo que nos estaba pasando, o lo que nos está pasando, y para mí resulta inadmisible, y hablo del Estado y después te hablo de la justicia en particular, es que el sistema sea una justificación a favor del Estado, o sea, que la impotencia del sistema se utilice como una justificación que juega a favor del Estado bien, o a favor del sistema, es decir, bueno, sí, lamentablemente no pude, sí, bueno, pero en el no pude se murió alguien, entonces, cuando vos analizás esa situación, decís, pero como El Estado, que es quien debe generar las herramientas para contenerme y tratar de resolver la situación que yo estoy viviendo, lo único que me, que, que me opone a favor de él es que no puede, y el no puede, no puede ser una respuesta. Porque en el medio la gente sufre, la pasa mal, muere. Entonces lo que nosotros planteamos desde el observatorio fue decir, bueno, tiene que haber ciertas respuestas dadas a la sociedad que de alguna manera eh, no permitan que el Estado en este lugar, en, en este momento de este proyecto, el Poder Judicial pueda oponer las falencias del sistema a favor de él, sino que tiene que generar respuestas. Y entre ellas, básicamente, es un rol profundamente activo por parte de los miembros del Poder Judicial frente a la denuncia. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no puede volver a pasar que alguien, eh, que, que alguien que o alguna parte del Estado diga, mira, yo podría si tal hubiera hecho tal cosa ponerle otro poder del Estado. Por ejemplo, que el Poder Judicial diga, mira, si a mí me dieran estas herramientas del Poder Ejecutivo, yo hubiera podido resolverlo. Bueno, entonces vos tenés que adoptar una medida proactiva frente a eso, y tenés que intimar al Poder Ejecutivo para que te brinde las herramientas que necesitas. Porque vos no le podés decir a Juana que porque el Ejecutivo no te da, vos no podés. Entonces, básicamente el proyecto se basa en dar herramientas proactivas para que puedan resolverse y contener las situaciones de violencia que tienen las mujeres y que nunca jamás puede oponerse la inoperancia o la impotencia del sistema eh, a favor del Estado. Lo que puede pasarle es que no lo puedas resolver, porque ahí ya te entras en otra cuestión, que es el violento. Pero lo que vos no podés hacer es no dar esas herramientas o no buscar esas herramientas. Y sobre esa base lo que se estableció fue, además de la actividad proactiva, algunas reglas básicas, como por ejemplo que no se puede eh, eh, desestimar o archivar una causa sin probar toda la prueba que un juez tenga a su alcance o un fiscal pueda ofrecer, eh, que no puede excusarse en que esto le corresponde a este juez, este le corresponde a este otro juez, tienen que actuar de manera conjunta, que de ninguna manera pueda desestimarse una acción con una sola eh, actuación en el expediente. El 77% de los expedientes se terminan cerrando con una sola actuación y en el medio vos te cuenta que esa única actuación eh, lo que hizo fue desgastar a la otra persona, porque lo que le pasa a la persona que recurre ante el Estado es que siente que si no la contiene el Estado entonces ya no tiene nada que hacer uh -huh. y eso no solo lleva a que el otro sea profundamente poderoso porque ¿a vos quién te va a ayudar? ¿Fuiste y me denunciaste? ¿Y qué pasó? No pasó Exacto. nada. Eh, no es solo lo que empodera a un ser, un sujeto profundamente violento, ¿bien? sino lo que quiebra a la persona que fue a buscarlo. En algunos casos las matan, en otros casos se matan, y en otros casos viven con una calidad de vida horrorosa. El corolario de no hacer las medidas que, se, que, que, que están en ese proyecto, por supuesto, es eh, ser sometido, a un análisis de su conducta con posibilidad de ser removido de su
0: cargo. Aparte, se termina naturalizando tanto esto que después hay mujeres que directamente no denuncian, porque ya saben que otra denunció y no pasó nada, que otra fue y no se, o sea, no se resolvió nada. Se termina naturalizando a, al punto, a punto tal que, de alguna manera, esta impotencia del Estado es la regla. Así sí, que, y a
1: muchos jueces les sirve, eh, José. Para proceso. muchos jueces estas
0: Nueve reglas, como
1: las llamamos nosotras, eh, son un inmenso instrumento, que yo creo que lo tenían, si me lo preguntás a mí creo que lo tenían, pero no importa, por si creían que no, se los dimos. Podés intimar a los otros poderes del Estado, eh, podés eh, recomendar al Poder Legislativo la sanción de alguna normativa que se necesite, eh, podés exigirle a otro juez que adopte medidas, lo importante es no tener una mirada ajena de él, la solución porque podés ser ajeno al problema. Mira, en materia penal muchos te dicen, eh, cuando viene nosotros ya es tarde. Sí, claro que es tarde. Viene eso, no hay duda que es tarde. Ahora, la pregunta es si vos das un nuevo comienzo a partir de esa denuncia. Y si vos... Man, igual hay un montón de jueces y fiscales y, y funcionarios que trabajan un montón. Por eso te digo que a muchos les es una gran herramienta estar claro. en este proyecto, hoy están diputados. Pero básicamente es eso... Es decirle a, a los jueces, mirá, estas herramientas, tomalas, eh, Pero lo que no puede pasar es que no consideres que a partir de esa denuncia vos tenés una nueva posibilidad como funcionario y como juez de dar una nueva vida a esa persona. Lo que no puedes evitar es la situación. Sí, ¿qué haces con esa situación?
0: Si vamos a la coyuntura, sabemos, y, y por estas días y semanas hemos hablado muchísimo del, del proyecto que impulsa el gobierno de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué opinión te merece a vos esta reforma?
1: El sentimiento es tristeza, el sentimiento es mucha tristeza. El misterio Público Fiscal parece un tema técnico, eh, de hecho está bajado como una cuestión técnica, que cuánto tiempo dura, que, qué potestades les damos, que quién lo revisa, que quién parece técnico, de hecho parece ajeno a lo que hoy le pasa a la sociedad, porque mucha gente te dice, ¿Y a mí qué me importa, se están peleando entre ellos por ver si son tres votos más, cuatro votos más, la realidad es que, es un tema técnico y que la sociedad lo ve como ajeno a su realidad. En realidad, el problema que nosotros tenemos con este proyecto, o con este proyecto que está impulsado desde el gobierno, no es un tema técnico, es un concepto de Estado, es un concepto de institución, es un concepto de poder. Probablemente haya muchas de las cuestiones que tiene ese proyecto, como por ejemplo la duración del mandato del procurador, son debatibles. Para vos a lo mejor es quiero estabilidad absoluta como la de un juez, y yo, por ejemplo, considero que no tiene que tener estabilidad absoluta. Creo que vos la tenés que empapar de herramientas para que él, durante el plazo de su mandato pueda llevar adelante su función. Eso es básicamente la independencia. Pero la verdad es que esta geneidad con la que se cree que estamos tratando temas técnicos o pelea entre partidos políticos sobre mayorías, en realidad hace a la institucionalidad nuestra, a la República. Bien, Porque de lo que estamos hablando es con cuánta independencia van a poder actuar los fiscales. ¿Con cuánta independencia van a, va a poder actuar un procurador? El procurador para que tengamos en claro la cabeza del ministerio y es quien establece, o sea, ¿quién es, ¿qué es el ministerio? Se establece la política en materia de acción penal, es decir, de persecución de los delitos. Si vos le rompes la independencia a, a quienes desarrollan esa tarea, en definitiva lo que vos estás vulnerando es el sistema de, eh, judicial, o la cuestión jurisdiccional, es decir, ¿Qué va a pasar cuando yo vaya ante un juez por una cuestión que me atañe? El problema también, sabes cuál es? Que como está volcado desde la corrupción, eso le da como una mayor ageneidad, aunque vos no lo creas, al tema. Porque entonces no tiene que ver con mi realidad. Y el problema que tiene la sociedad con la justicia es la falta de respuesta a su realidad. Y la verdad es que no es solo la corrupción que implica que si una persona genera, eh, comete un delito de corrupción es dinero que no se puso en cloacas dinero que no se puso en viviendas dinero que no se puso en educación es dinero que no se puso en, en seguridad y eso ya es terrible pero no es solo, eso es narcotráfico que tiene que ver con la venta de droga en un colegio con la venta de droga en un boliche con la distribución de drogas a lo largo y ancho del país tiene que ver con el lavado de dinero tiene que ver con la trata, trata. entonces Claro, quitarle la independencia en la persecución de esos delitos a quienes tienen en sus manos ser protagonistas en esa persecución, que son los fiscales, es algo de quiebra institucional, y que en definitiva, aunque hoy parezca una discusión técnica, eso derrapa en la calidad de vida de los ciudadanos. Porque cuando vos tocas a la, a la justicia, vos en realidad lo que estás tocando son las reglas de juego. O estás tocando las reglas de juego, estás tocando la seguridad. Cuando estás tocando la seguridad, estás tocando la confianza. Y cuando todo eso se quiebra, estás generando un nuevo tipo de sociedad. Entonces, el Ministerio Público Fiscal es mucho más que cuánto dura un procurador. Es un concepto de Estado y es un concepto de poder. Y ahí sí es cuando uno se tiene que poner inflexible. Son batallas que probablemente la gente no las sienta propias, pero que hay que darlas. El problema no es la ley, porque todo eso es debatible. José, vos lo vas a debatir, de hecho. El problema es para qué.
0: Bueno, imaginemos ahora que viene una mujer y te pregunta ¿a qué me enfrento como mujer respecto a la realidad de la justicia? ¿No? Un poco lo fuimos conversando, pero por ahí para, para ir más al hueso. ¿A qué obstáculos se puede enfrentar una mujer que, que te hace esta pregunta? Pero podría ser tanto una mujer que quiere hacer carrera en la justicia como una mujer que necesita de la justicia para resolver un problema o una situación personal, laboral, eh, familiar, etcétera.
1: Cuando vos analizás la cuestión de género en la justicia, la prim el, el primer debate que generalmente se brinda es cuántas somos. O sea, cuántas ocupamos lugares. Siempre he visto desde la perspectiva de quién quiero ocuparlo y no me dejan por ser mujer. Lo que nosotras conocemos como el techo de cristal. Uh -huh. ¿Bien? Es decir... ¿Cuántas mujeres que quieren ocupar un cargo tienen las mismas posibilidades de ocuparlos que un hombre? Sobre eso nosotros trabajamos mucho en el Consejo de la Magistratura con la doctora Inés Brisolidoria, la primer mujer intendente de La Rioja, uh -huh. y la doctora Graciela Camaño, y creo que, que hemos hecho un trabajo que pone al Consejo por sobre la media, que es reconocer eh, estas desigualdades, esta falta de oportunidades parejas, en lo que tiene que ver con la posibilidad de estar en una terna, que es hasta donde llegamos, básicamente. Reconociendo las circunstancias en que una mujer llega a esos concursos respecto a los hombres. Que siempre es en desventaja. Y te digo por qué. Porque nosotras, por nuestra propia realidad, deberes de cuidado, y, y la propia realidad que nosotras mismas asumimos, eh, vamos con muchos menos eh, antecedentes académicos, vamos con muchas menos posibilidades de tener puntajes en ese tipo de cursos, lo cual nos pone muy abajo en los órdenes de mérito. Así que sobre eso hemos trabajado y creo que hoy el Consejo está por sobre la media con, el, digamos, con tener ternas eh, que, que, que tengan que reconozcan la diversidad de géneros y, y todo eso. Me parece que ese camino está dado y hoy hay que hacerlo y está dado a partir de algo muy loable que es la educación, es decir, la capacitación en materia de género. ¿Y por qué pusimos la mirada en la capacitación? Porque nosotros estábamos convencidas que lo único que va a romper los paradigmas culturales es la educación. La educación como transformadora y formadora, que naturalmente derrapa en la justicia como garante. ¿Garante de qué? De esas desigualdades que tenemos socialmente. Entonces, sacando el cuántas somos, vamos a qué le pasa a la ciudadana común. Y el problema al que se enfrenta es, frente a aquellos funcionarios jueces y abogados, porque nosotros también formamos parte de esa lógica del expediente, no nos podemos correr de esa realidad, porque escribimos básicamente, que no han logrado romper esos paradigmas. A lo que ella se puede enfrentar es a una justicia que aún tiene que revisarse profundamente en todos sus fueros, en todas sus instancias, respecto de cuál es la perspectiva de género que se tiene al momento de resolver las causas. ¿Y qué quiere decir resolver las causas? Bueno, mira Justicia es darle a cada uno lo suyo, no lo que yo quiero que me den. Probablemente lo que le pase a muchas mujeres, no entremos en violencia porque ya lo hemos hablado, te hago un punto si querés, pero no entremos en violencia, es que en situaciones cotidianas no siente que le dieron lo que, le, lo que por justicia necesita. ¿Por qué? Porque todavía hay que romper paradigmas de cuál es el lugar de la mujer. Eso te lo digo desde un concurso, hasta un divorcio, una cuota alimentaria, uh -huh. y ni hablar en la cuestión de la violencia que recurra ante un sistema que la respuesta es, no puedo. Entonces eso es a lo que se enfrenta, a, a, que a, a que todavía falte trabajar mucho en la justicia para lograr romper paradigmas que en muchos casos no están racionalizados, José. No es que se saben eh, con falta de
0: perspectiva y no obstante avanzan. En muchos casos ni siquiera logran verlos. Totalmente, coincido. Y ahora para el cierre vamos al famoso ping-pong. Eh, preguntas cortitas Y, y respuestas concretas Primero, te pido una lista de tres canciones Las que más te gusten Las que te traigan algún recuerdo Lo que sea Tengo las que me inspiran
1: Que es básicamente cualquier canción de Maya Chaplin Es inspiradora De una profunda inspiración para mí Yo escribo eh, Y todo lo que hago eh, Es a través de, de esa música que, que es profundamente Te da paz eh, después tengo todo lo que me lleva a, a, a la cuestión nostálgica y de recuerdos Que tiene que ver de haber nacido y haberme criado en una casa Donde la música fue protagonista Así que tengo todo lo propio de Ava Queen claro. eh, Aretha Franklin Ay, eh, eh, Todo que es un lugar común para mí uh -huh. Todos mis, eh, mi, mi, mis pendrive tienen música de eso Porque me lleva a un lugar muy sano de mí eh, y muy alegre. Y después, como soy grande, todo lo que tiene que ver con, con la fiesta, con la alegría, eh, son los o los auténticos claro. y todo eso, que es como que vos estás en un momento de tu vida en el que te lo ponen y a, no solo logras volver al pasado desde uh -huh. algo lúdico, sino que te, que, que te llenan el alma, viste esa música que te llena el alma, bueno, Qué lindo, así, sí. básicamente es eso. La paz Bien. en la recuerdo y la alegría. Qué bien, qué bien. Un libro. ¿Libro? Eh, Mirá, hay un libro que yo leí de muy chiquita, que me lo regaló mi abuelo, paterno Emilio, que se llamaba Corazón. Corazón era un diario de un niño que contaba sus experiencias de infancia, básicamente en todo lo que tenía que ver el colegio. Para mí el colegio fue un lugar muy hermoso en mi vida. Eh, yo hacía doble escolaridad, junto con todos mis hermanos, y, y era un lugar mucho más de que de aprendizaje era, un, era lúdico nosotros estábamos muchas horas con, nuestra, con mis compañeros en el colegio y la verdad es que era un travieso así que eh, Corazón me resultaba algo profundamente enternecedor y cuando era chica lo leía extasiada, después tuve la suerte de ver la película Ah, y, también. Sí, te la súper sí, recomiendo. Ya. Es una película viejísima, es, es de a mí, el libro. Es viejísima y me pasó algo, que todo lo que imaginé en ese libro, que eso es lo mágico de la lectura. Yo soy muy curiosa, igual ahora estoy medio aburrida porque leo mucho de derecho, pero eh, yo soy muy curiosa, Es un mágico que te da la literatura fue haberlo visto en esa pantalla. Fue maravilloso. Tiene sus partes tristes, por supuesto, pero, pero ese es un libro que me, que me llevó... Siempre un lugar hermoso.
0: Qué lindo. Eso es lo que, lo lindo de esto, ¿no? Que poder decir esto me lleva a tal cosa, a tal recuerdo, a tal parte de mi vida. ¿Una serie o película? Película, eh,
1: serie no, no particularmente, me gustan un montón, pero no, película eh, para mí, eh, la vi por lo menos. 15 veces, José, ¿eh? no una, 15. <risa> es, por lo menos, y la seguiré viendo, es eh, Cinema Paradiso, ah, Cinema sí. Paradiso, más allá de la joya cinematográfica que implica, eh, en mí generó un mensaje, eh, yo la vi de muy chica a Cinema Paradiso, en mí generó un mensaje que lo, lo camino en la vida, es básicamente, viste que el personaje eh, era Totó, era un chico pícaro, curioso,
0: sí
1: profundamente provocador. Eh, y bueno, ¿y cómo fue ese, ese niño creciendo? Y el mensaje final, que es una película, además la veo y parece que nunca la vi, lloro de la misma manera que lloré la primera vez, cuando llegase a esa escena final, para mí el mensaje fue, cuando él, no lo quiero contar por si alguien no la ve, ¿Por no cuando él tiene esa reacción en esa escena final, es que uno tiene que caminar la vida sin nunca olvidarse de su toto interior que me parece que es lo más importante. Caminar la vida en esa inocencia, pero básicamente en esa irreverencia, que a mí me encantaba, y es un personaje sublime para mí. Y que también es bueno no perderla a veces la irreverencia, ¿no? Por supuesto, por eso no hay que olvidarse nunca del <risa> interior. Después la vida, José, nos lleva a sí, medir, básicamente obvio. por lo que
0: no sí, se sí, come. Sí. Pero te vas midiendo, básicamente. <risa> <uno> <risa> hay que saber qué batallas dar, pero no por eso... <risa> Perderlo. Por no, último, pero... te pido que nos, que nos recomiendes o que nos digas, en realidad, una comida, ya sea en la que. Bueno, yo vengo de familia de
1: españoles, así que la comida es un tema, o sea, sí, sí. nos levantamos desayunando pensando que almorzamos y está sí, bueno. Sí, los hombres en casa cocinan todos, las mujeres cocinamos todas y la comida es central, marca los, las horas de nuestro día pero hay una comida que cuando yo viste decir, hoy me mato, sí, sí. más le agrego coca, para que te dé una idea que me maté, exactamente. <risa> es la milanesa con fideos. Ay, es ay. como decir, vos decís, Marina, la milanesa con fideos, sí. yo el día que digo, hoy me mato, algunos con paella, con pato a la naranja, yo me mato con la milanesa con fideos, fideos no con tuco, fideos Verdad. con crema y mucho queso. Uy, ahí, digo, Hoy no me importa nada. Uy. Esa es la comida.
0: Qué rico, qué rico. Esa que por ahí te. Esas comidas que te hacían cuando volvías del colegio, cosas así. Sí, es muy bien. Muy... Ay, pará. Si tiene pan, que al día siguiente es el
1: apocalipsis, o sea, ya, ya, todo vale. Coca, pan, fideo y milanesa.
0: ¡Chao! No, no, estoy en casa. Oh, sí, no sé, se la pasa bien. Sí, por supuesto. Bueno Marina, un placer conversar con vos eh, como te dije al principio, gracias por tu tiempo la verdad es que muchas de las cosas que dijiste sin duda son inspiradoras y además me parece que lo más importante y lo que queremos lograr con este espacio es que los que están del otro lado y también se hicieron el ratito de escucharte que te quieran conocer más también y, y que bueno, por supuesto nos estaremos encontrando en alguna otra conversación te mando un beso grande Gracias José, gracias a vos, y avanzá en esto, porque me parece que, que el camino siempre
1: es poder conocer al otro, y, y básicamente ver si podemos rescatar de la mirada del otro algo, ojalá de mí algo puedan rescatar, pero es muy importante generar estos espacios porque todos aprendemos del otro todo el tiempo, simplemente hay que saber escuchar al otro. Eh, así que gracias a vos José, te agradezco muchísimo, y bueno, en cuanto quieras, en cualquier momento seguimos charlando. Dale, muchas gracias.